0: Wissen, was wichtig ist, am Freitag. Hier ist der FAZ Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 24. Februar und das sind die Themen. Heute vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine. Der Bundeskanzler reist nach Indien und die Berlinale geht zu Ende. Jetzt aber zuerst noch kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht. US-Präsident Joe Biden wird heute bei einem virtuellen Treffen mit den G7-Staats- und Regierungschefs weitere Sanktionen gegen russische Banken und Unternehmen ankündigen. Die G7 ist zu einem Anker unserer starken und vereinten Reaktion auf Russland geworden, das sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kommen die Spitzen des deutschen Staats heute im Schloss Bellevue in Berlin zu einer zentralen Veranstaltung zusammen. Eingeladen dazu haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Botschafter in Deutschland. Beide werden auch eine Rede halten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Guten Morgen. Heute vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine. Zum Jahrestag der Invasion hat China Vorschläge zur Beendigung des Krieges präsentiert. Außenministerin Baerbock fordert starke Signale gegen Putin. Wir wollen, dass dieser Krieg endet. Wir wollen Frieden. Und das Gute ist, wir haben einen Friedensplan vor unserer Nase. Es ist die Charta der Vereinten Nationen. Der chinesische Staats- und Parteichef hat in Peking eine Friedensrede gehalten. China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. Das Außenministerium in Peking hat ein Zwölf-Punkte-Papier veröffentlicht. Darin wird eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gefordert. Dialog und Verhandlungen seien die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise, heißt es in dem Dokument. Konflikte und Krieg dienen niemandem. Alle Parteien müssten rational bleiben, Zurückhaltung üben und vermeiden, die Flammen anzufachen und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder sogar außer Kontrolle gerät. Die Bemühungen Chinas, sich mit den Vorschlägen stärker einzubringen, waren zuvor allerdings mit Skepsis betrachtet worden, weil China den russischen Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt hat. Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen über eine Resolution diskutiert in New York. Die Resolution enthält die Forderungen nach Frieden und dem Rückzug der russischen Streitkräfte. Und das Unterstützerlager bröckelt nicht. Die Generalversammlung nimmt die Ukraine-Resolution wieder mit großer Mehrheit an. Bei der Abstimmung in New York hieß es 141 Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und 32 Enthaltungen. Fast das gleiche Ergebnis wie vor zwölf Monaten. So dass Außenministerin Baerbock nach dem Votum zufrieden festhalten kann, Russland sei genauso isoliert wie vor einem Jahr. Today each and every one of us here has to choose. Heute muss jeder von uns entscheiden, entweder isoliert mit dem Aggressor dazustehen oder gemeinsam für den Frieden einzutreten. Zu schweigen oder unsere UN-Charta zu schützen, so dass sie uns schützen kann. Kritik an deutschen und westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine wies Baerbock zurück. Es gelte, wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist es das Ende der Ukraine. Genau ein Jahr nach Kriegsbeginn war Wladimir Klitschko gestern zu Gast im Studio bei Maischberger. Sein älterer Bruder ist ja der Bürgermeister in Kiew. Hier kommt jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem TV-Interview. Hat ein Mann wie Sie eigentlich Angst? Äh, ich bin keine Ausnahme. Ich glaube, dass äh, ein Mensch, der vielleicht psychisch instabil ist oder krank, wahrscheinlich keine Angst haben wird. Mhm. Es gibt verschiedene Gefühle. Angst ist eine Grenze von feige zu sein. Und ich habe auch gelernt, dass man nicht genau weiß, wie man reagieren wird, wenn es auf einmal ganz knapp wird. Ich habe die Menschen auch gesehen, von denen ich eigentlich nie so viel erwartet habe. Auf einmal äh, sind die wahre Kämpfer geworden und standen dafür, äh, für die Freiheit, für eigenes Leben und für Schutz, für Schutz der Familie. In ganz Deutschland wird heute und am Wochenende gegen den Krieg demonstriert. Am Reichstag und an anderen zentralen Gebäuden in Berlin wird die ukrainische Flagge gehisst. Große Aufmerksamkeit wird am Samstag die von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer initiierte Aufstand für den Frieden-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor bekommen. In ihrem mehr als 600.000 Mal unterzeichnete Manifest hatten beide dazu aufgefordert, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen und zu Verhandlungen und Kompromissen aufgerufen. Wagenknecht und Schwarzer wird vorgeworfen, die Ukraine aufgeben zu wollen. Auf der Kundgebung werden Teilnehmer von ganz links und ganz erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im ZDF, es sei eine seiner größten Sorgen, dass das jetzt ein sehr langer, sich hinziehender Krieg werde mit unglaublichen Zerstörungen und Verlusten. Scholz verteidigte abermals seinen abwägenden Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine und erklärte, er werde alles dafür tun, dass dieser Krieg sich nicht auswächst zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Die russische Invasion in der Ukraine fordert täglich neue Opfer. Dieser Mitarbeiter der Stadtreinigung sagte im Interview mit der AFP. Es ist schlimm. Leute sterben hier. Wie soll man denn nicht erschüttert sein? Und zum Thema Erschöpfung, ich weiß nicht mal, wie man müde sagt. Es gibt keine Müdigkeit. Wir müssen für unseren Sieg arbeiten. Wir werden uns später ausruhen. Die Zahlen sprechen für sich. Hunderttausende ukrainische und russische Soldaten sind Schätzungen zufolge im ersten Jahr des Krieges gestorben. Etwa 10.000 Zivilisten wurden getötet, darunter hunderte Kinder. Mutmaßlich wurden abertausende Verbrechen wie Folter, Vergewaltigung oder Plünderung begangen. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind aus ihrer Heimat geflüchtet oder wurden vertrieben. Auf etwa 130 Milliarden Dollar werden die Schäden an der Infrastruktur im ganzen Land geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gesunken. In Russland sind ein wirtschaftlicher Schock und eine Finanzkrise nach den zahlreichen internationalen Sanktionen ausgeblieben. Angaben der Statistikbehörde zufolge schrumpfte Russlands Wirtschaft im Jahr 2022 gerade einmal um rund zwei Prozent. In Indien wird der Bundeskanzler heute über engere Sicherheits- und Verteidigungskooperationen sprechen, wie es heißt. Scholz soll dabei helfen, auf engere wirtschaftliche Beziehungen hinzuarbeiten. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union wird seit Jahren aufgeschoben. Stefan Halusa, der Generaldirektor der Deutschen Außenhandelskammer in Mumbai, erklärte gegenüber der FAZ, er glaube nicht, dass das Abkommen bis Ende des Jahres stehen wird. Die Hürden sind wohl noch zu hoch, sagte er. Eine Einschätzung dazu gibt es auch online auf faz.net für Sie. Unser politischer Korrespondent für Südostasien berichtet im Auslandsteil über die Indienreise von Scholz. Wer tritt die Sturgeon-Nachfolge in Schottland an? Heute Mittag endet die Frist für die Nominierung von Kandidaten für das Amt des schottischen Regierungschefs. Die Nachfolge von Nicola Sturgeon soll spätestens am 27. März feststehen. Hier kommt nochmal ein ganz kurzer Ausschnitt aus ihrer Rücktrittserklärung. In my head and in my heart, I know that time is now, that it is right for me, for my party and for the country. And so today I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. Bewerberinnen und Bewerber müssen bis heute Mittag 100 Unterstützer aus mindestens 20 Kreisverbänden vorweisen. Und danach entscheiden die Mitglieder der Regierungspartei SNP. Die Siegerin oder der Sieger übernimmt den Parteivorsitz und wird Schottlands First Minister. Für Aufsehen sorgt in Schottland die Bewerbung der bisherigen Finanzministerin Kate Forbes. Durch aktuelle Aussagen der gläubigen Christen zu gleichgeschlechtlicher Ehe, unehelichen Kindern und Transpersonen haben gleich mehrere prominente Parteifreunde ihre Unterstützung zurückgezogen. Wer bekommt den goldenen Bären? Mit der Verleihung der Hauptpreise bei der Berlinale endet morgen Abend das Filmfestival in Berlin. Über die Preisträger entscheidet eine siebenköpfige Jury. Hollywood-Regisseur Steven Spielberg ist mit dem goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Zu Spielbergs Werken zählen unter anderem E.T. der Außerirdische, Indiana Jones, Jurassic Park oder auch Der Weiße Hai. So stehe ich also hier in Berlin und nehme den goldenen Bären entgegen und muss ihnen gestehen, dass mir Bären Angst machen, sogar mehr noch als Haie. Aber danke für diesen großartigen goldenen Bären. Ich werde weiter daran arbeiten, ihn zu verdienen. Ich werde weiter daran arbeiten, es zu verdienen. Danke. Zum ersten Mal ist bei dem Filmfestival in Berlin übrigens eine Serie ausgezeichnet worden. Der Berlinale Series Award ging an das Drama The Good Mothers. Und zum Schluss geht es im FAZ-Frühdenker noch um Fußball. Verliert der FC Bayern die Tabellenführung? Nach 21 Spieltagen stehen drei Mannschaften mit 43 Punkten an der Spitze der Bundesliga. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Bayern München und Union Berlin. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielt in dieser Saison eine für seine Verhältnisse relativ unbeständigen Fußball. So haben die Münchner erst zweimal verloren, dafür aber schon ganze siebenmal unentschieden gespielt. Dass die Bayern auch zum elften Mal in Folge Deutscher Meister werden, ist also nach fast zwei Dritteln der Saison überhaupt nicht so sicher. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in das Wochenende.